0: Halo, halo, cześć, witajcie, ja nazywam się Jakub Teper i witam Was w dziewiątym odcinku Onigiri Talk, czyli mojego autorskiego podcastu, w którym omawiam wiadomości, ciekawostki, newsy prosto z Japonii, z kraju kwitnącej wiśni i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pierwszych wiadomości. Jeśli myślicie o tatuażach i o Japonii, to na pewno wielu z Was ma to skojarzenie, że tatuaże generalnie nie są zbyt mile widziane, że jest problem na przykład z wejściem na siłownię, czy na basen, czy do gorących źródeł, źródeł chociażby do onsenów. Jeśli ma się na sobie tatuaż i wzięło się to stąd, że tatuaże kojarzone z jakuzą i generalnie ze świadkiem przestępczym, przy czym procedura nabycia takiego tatuażu nie była w Japonii szczególnie łatwa. Bierze się to między innymi stąd, że to jest kraj, który uwielbia wszelkie licencje, pozwolenia tego typu procedury. Nie, nie wiem, nabicie fryzjerem potrzebne jest odpowiednie pozwolenie, i szkolenie czy na wiele innych zawodów, które nie są u nas regulowane, i podobnie było też z tatuażem, to znaczy, ażeby legalnie tatuować w Japonii, potrzebne było, krótko mówiąc, być doktorem, to znaczy skończyć sko- 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 uniwersytet medyczny i dopiero wtedy można było tatuować ze względu na to że jest to zawód, który, przy którym używa się igły do nakuwania w trakcie wykonywania dzieła. No i tak było to tłumaczone. I dotychczas tak właśnie było. Natomiast bardzo dużym newsem w tym roku było to, że przed kilkoma laty, może cofnijmy się najpierw wstecz, przed kilkoma laty Tajki Masuda, czyli jeden z tatuażystów z Osaki, Został ukarany karą grzywny 150 tysięcy jenów, czyli jakieś tam 6 tysięcy niecałych, za to, że tatuował właśnie bez wymaganego zezwolenia. Była to też jedna z niższych kar, bo te kary można było bodajże do kilku milionów nakładać. No i pan Masuda odwołał się od tej decyzji. Sprawa skończyła się w japońskim sądzie najwyższym od 2017 roku, przez 3 lata była procedowana i sędziowie doszli do konkluzji, że nie ma potrzeby już posiadania licencji medycznej powiedzmy do tego, żeby żeby tatuować, co otwiera zupełnie nowe możliwości zakładam nabycia tego działania będzie po prostu można szybciej tym tatuażystom zostać. Czy to spowoduje jakieś problemy natury, nie wiem, natury bezpieczeństwa przy tych, przy tych tatuażach? Bardzo, bardzo wątpię, bo Japonia to kraj czysty i bezpieczny, także ja bym szczerze mówiąc nie miał obaw, żeby się tam tatuować, czy ktoś ma tę licencję, czy jej nie ma, ale no, warto taką zmianę odnotować i przede wszystkim ułatwi to też o tyle pracę, że taki uniwersytet, Taka szkoła to jest kilka lat z życia, to jest też sporo pieniędzy wydanych w międzyczasie, więc dostępność powinna być większa. Czy to się połączy też z tym, że tatuaże będą lepiej odbierane w tym kraju, to trudno powiedzieć, szczerze mówiąc wątpię, natomiast ta kwestia Ukrywania ich, właśnie o czym wspomniałem wcześniej, na basenach czy na siłowni, no z jednej strony jest napisane w zasadzie wszędzie, gdzie byśmy się do takiego przybytku nie udali, że tych tatuaży pokazywać nie można i można z kolei na przykład jakieś plastry sobie kupić, czy coś, co zasłania ten tatuaż. No ale z drugiej strony sam pamiętam, że nieraz mi się zdarzyło być szczególnie w Onsenach, w gorących źródłach w Japonii i Koło mnie siedzieli Japończycy wytatuowani często bardzo mocno i jakoś nikt problemów nie robił. Albo też może nikt nie robił problemów właśnie dlatego, że tak mocno wytatuowani byli i mogły to być niebezpieczne typy. No tak czy owak ten zawód został w Japonii i na pewno dla japońskiej sceny tatuatorskiej to jest bardzo dobra wiadomość. Kolejna taka rzecz, która... No, niekiedy kojarzy się z Japonią, co może nie jest najbardziej fortunnym stwierdzeniem, ale, ale nadal uważa się, że Japonia to miejsce, gdzie bardzo wiele jest samobójstw. I do dzisiaj pamiętam doskonale program Martyny Wojciechowskiej na tvn w którym opowiadała, że w Japonii samobójstwa popełniają trzyletnie dzieci, co jest piramidalną wręcz bzdurą natomiast opowiadała o tym jako o problemie społecznym, także no, taka typowa TV owska ciekawostka. No ale wracając, ehm, przeczytałem wiadomość, że rok do roku, jeśli patrzymy bo bodajże na sierpień, jeśli się nie mylę, czyli tam 2-3 dwa, dwa, miesiące temu, rok do roku wśród kobiet o, przed 30. odnotowano o 74% wzrost liczby tych samobójstw, a generalnie wzrosła ona o 16%, co jest łączone podobno przynajmniej z koroną i z tymi obostrzeniami, które są też w Japonii wprowadzane, z nie najlepszymi nastrojami, z utratami pracy i tak dalej. I łącznie były to w Japonii w sierpniu 1854 osoby, niespełna 2000 osób. No i tak stwierdziłem, że na szybko porównam to sobie ze statystykami w Polsce, skoro my tak chętnie pokazujemy palcem, że tam jest tak źle z tymi samobójstwami, to jakiś strasznie nieszczęśliwy jest kraj. No, i tak z tych informacji, które znalazłem, w Polsce mamy ponad 5 tysięcy samobójstw rocznie, czyli wychodzi w teorii niespełna 500 osób na miesiąc. No i jeśli spojrzymy tutaj na wielkość populacji, to znaczy my w Polsce mamy tam populację niespełna 40 milionową, Japonia ma prawie 130 milionową, no to jeśli pomnożymy razy 3 naszą, e, naszą populację, wychodzi z 500 1500 osób miesięcznie. No i jeśli to porównam do tych 1800, co było z wyżką w Japonii w sierpniu, no to wcale tak wiele więcej w, e, w Japonii tych samobójstw nie było. E, ale co jeszcze ciekawsze, pokopałem trochę głębiej, i znalazłem informację taką, co sprawda to są informacje z 2015 roku, no ale nie aż tak nieaktualne zakładam, żeby kompletnie mijały się z prawdą. I wyobraźcie sobie, że w Polsce jest 18,5 samobójstwa na 100 tysięcy osób odnotowanych było w 2015 roku i mamy 15 miejsce na świecie, także bardzo wysokie. Z kolei w Japonii jest to 15,4 osoby na 100 tysięcy, czyli o 3 osoby mniej na 100 tysięcy osób w Japonii popełnia to samobójstwo. Także no w zasadzie tutaj nie ma za bardzo z czym dyskutować, po prostu tych samobójstw relatywnie u nas jest więcej. Dla porównania też ciekawostka w Korei to są 24 osoby na 100 tysięcy i oni są na dziesiątym miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę samobójstw na 100 tysięcy osób. Także no, myślę, że już możemy skończyć z tym mitem, że Japonia to kraj samobójców i wszyscy tak przepracowani w tych ciężkich kajdanach społecznych chodzą sobie strzelić w głowę albo się powiesić, bo po prostu jest ich mniej niż w Polsce. Kolejna wiadomość dotyczy branży growej, a także branży nieruchomości w zasadzie, bo Niestety, ze względu na Covid, a chociaż nie tylko, bo branża branża automatów do gier, salonów gier jest na spadku już od ładnych kilku lat, ale w tym roku doszło do kilku takich znamiennych sytuacji, czy też może nawet katastrof z punktu widzenia graczy. Jednym z nich było to, że zamknięto słynny salon, jeden z salonów Segi i Giga, który się mieścił na Akihabarze, taki siedmiopiętrowy budynek, na rogu niedaleko dworca i jest ten budynek na wynajem obecnie. Co ciekawe 7 pięter tysiąc niecałe 200 metrów kwadratowych tam można przyjąć, także gdybyście byli chętni to śmiało. Dość interesująca jest kwota najmu tego miejsca, bo tak dla porównania taka ciekawostka, bo no, mówi się nieraz o tym, że Japonia to najdroższe albo prawie najdroższe, szczególnie Tokio miejsce jeśli chodzi o nieruchomości i coś w tym może być. Bo wyobraźcie sobie, że po przeliczeniu na złotówki wynajem tego siedmiopiętrowego, nie za całego budynku, ale części tego budynku kosztuje 547, nie więcej, 547 tysięcy złotych miesięcznie, czyli to już all inclusive, all inclusive, jakby to wliczając wszystkie dodatkowe opłaty, no ale to nadal jest pół miliona złotych ponad miesięcznie. Natomiast, żeby to nie były jakieś abstrakcyjne liczby, no po przeliczeniu tego na metry, na jeden metr kwadratowy najmu, no to jest niespełna 500 złotych za metr. I teraz tak, wstukałem sobie dla porównania krakowskie przedmieście w Warszawie, które zakładam chyba tutaj jest jakimś takim wyznacznikiem, tak mi się przynajmniej wydaje z punktu, widzenia, z punktu widzenia osoby z prowincji, czy też z Poznania, krakowskie przedmieście wydaje mi się, że jest ulicą, a jeśli nie najdroższą, to jedna z droższych powinna być do wynajmu przynajmniej w temacie gastronomii. I tutaj najdroższy tak na szybko budynek, który znalazłem, znaczy lokal do wynajęcia, to jest 158 zł za metr kwadratowy w takiej tam topowej lokalizacji na krakowskim Przedmieściu. Także w Japonii mamy ten koszt przybity ponad czterokrotnie, ponad trzykrotnie, jeśli chodzi o kwotę najmu. No, a biorąc pod uwagę, jak potężny jest to lokal, no to uzbierało się tego całkiem sporo. Nie wiem, czy będą chętni na wynajem, ze względu na dosyć specyficzny, specyficzny topografię, powiedzmy, czy specyficzny plan tego miejsca. One są, są takie małe piętra, ściśnięte jedno na drugim, no ale pewnie... Mam nadzieję, że ktoś się znajdzie i otworzy tam znowu coś wspaniałego, tak jak salon gier Segi, który wielu z nas zapewnił wiele wspaniałych wspomnień podczas podróży do Akihabary. Okej, okay, dobra, to dochodzimy do końca naszej audycji, czyli części muzycznej. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić osaczańskiego rapera Anarchy. Jest to artysta tak o pół generacji, mniej więcej młodszy niż Nitro Microphone Underground. Już z lat 80. Urodzony, a zaczął nagrywać w połowie lat 2000. Miałem przyjemność go zobaczyć zresztą na żywo w tokijskim klubie Harlem kilka lat temu, kiedy był supportem dla Flatbush Zombies ze Stanów. I muszę przyznać, że Anarki tak samo rozgrzał publiczność i taki sam szał był w tłumie w ogóle super czasy, to były czasy, kiedy można było chodzić na koncerty w tym tłumie, jak podczas już Gwiazdy Wieczoru, czyli Flatbush Zombies, naprawdę świetny, doskonały, energetyczny koncert gwiazdy, która widać, że jest kochana też w Japonii więc Anarki od tego 2005 roku kiedy, kiedy nagrał swój pierwszy album Rob The World przeszedł długą drogę do statusu takiej gwiazdy, którą ma w zasadzie obecnie jest to raper z mniej... Jest to raper taki kojarzący mi się nieco, może z z Peyom ze Slums Attack, z poznańskim raperem, którego pewnie kojarzycie, bo... Anarki zaczął od mówienia o tym, że jest biednie, że jest słabo, że jest ciężko, że są rodzice alkoholicy, że całe, całe pieniądze są co miesiąc wywalane w błoto na hazard i trzeba sobie radzić na ulicy, wspierają go dalej. No I takie były jego początki i takie miały przesłanie, jego pierwsze albumy. Potem to się już troszeczkę zmieniło. Ostatni album zresztą nosi nazwę The King i tutaj on już sobie tą koronę na głowę zakłada i w teledyskach występuje przy Rolls Royce'ach między innymi, więc, więc wszedł parę stopni wyżej. Zresztą zasłużenie, bo rzeczywiście jest bardzo konsekwentny w swojej twórczości już od wielu, wielu lat. Ma bity takie trochę mniej, no czasami bangerowe, ale czasami kojarzące się znowu z takim jerzyckim, bym powiedział sznytem. Ciemnym, brudnym, ale interesującym, ale opowiadającym w słowach właśnie o tych takich może ciemniejszych stronach życia w Japonii, chociaż no, ze swojej strony ja widzę te opowiadanie o getcie, o biedzie w Japonii tak troszeczkę zawsze przez krzywe zwierciadło, no bo jednak te lata 80 90 2000 kiedy kiedy Anarki tworzył i tworzy cały czas, to jest okres tak naprawdę prosperity, przybył okres prosperity bardzo duży w Japonii, teraz to się zmienia, ale ale wtedy mieliśmy sytuację ekonomiczną w tym kraju znacznie lepszą, więc przypuszczam, że te ichniejsze getta to troszeczkę co innego niż niż nasze poznańskie czy polskie, które i tak są pewnie jeszcze czym innym niż te ze Stanów, no ale jakby ta, ta konwencja zostaje tam zachowana. Ciekawostką taką jest, że Anarki, jak opowiadał w wywiadach, rozpoczynał swoją karierę muzyczną czy też zainteresowanie muzyką wcale nie od hip-hopu, tylko od rocka i rocka, bo tym zajmował się jego ojciec, był muzykiem, grał na wielu instrumentach. Anarki chciał grać na gitarze i prosił ojca o to, żeby go nauczył. Natomiast ojciec Anarkiego stwierdził, zresztą Kenty, ojciec Kenty, tak naprawdę, tak ma na imię Anarki, stwierdził, że ten musi się najpierw nauczyć podstaw i potem może przyjść do ojca, co go skutecznie zachęciło do tego instrumentu i został przy hip-hopie. I hip-hopie też, który wywodzi się z jednej strony ze Stanów i można by pomyśleć, kurczę, no dobra, no to pewnie on się mocno inspirował tymi amerykańskimi artystami, no ale z drugiej strony też wychodzi taka troszeczkę ich naiwność, czy też jego naiwność, bo on opowiadał, że chociażby jak się dowiedział o LL Cool którego pewnie kojarzycie, jest to, jest to artysta hip hopowy z Nowego Jorku. To myślał, że jest on z Los Angeles przez to, że ma L w nazwie, no bo L, jak Los Angeles, a nie Lady Love jak tak naprawdę. Skąd tak naprawdę pochodzi ksywka LL Cool Jaya? No dobra. Ale to tyle, jeśli chodzi o taki background Anarkiego. Ja bym chciał Wam przedstawić jego piosenkę, jego utwór z roku, z płyty wydanej w 2008 roku. I jest to dokładnie utwór, który po pierwsze wyszedł, kiedy znowu ja rozpoczynałem swoje, swoje okresy latania do Japonii i doskonale pamiętam, kiedy on wyszedł i był całkiem sporym hitem, a z drugiej strony jest to kawałek, który opowiada dokładnie o tej całej biedzie i, i tym, jak było mu ciężko w nas w sferze lirycznej. Hmm. Na tym się ten utwór skupia. Także zostawiam Was z Anarkii, utwór Fate.
1: Hey, you. Hey, you. Hey, you. Joshua, Koni tachoni tonari no onna no agaitte This city, match going to break through. All the More money, hard but I get un oh you it, oh 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 go get that yo, the ocean kimeta, na You Barabara, demokracja, come